0: ברוכים הבאים לבית ספר להישגיות. לי קוראים שון אשכנזי, ספורטאי מקצועי אשר הפך להיות מאמן מנטלי. וכל שבוע אנחנו מביאים לכם אורחים נותני השראה לעזור לכם להגיע לרמת ההישגיות הכי גבוהה בחייכם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום, והשיעור שלנו מתחיל. יש לנו פה, זה יוצא פרק שמונה כבר, של הפרויקט שלנו, בית ספר להישגיות, School of Performance. אנחנו פה עם אבי אני אישית מאוד מתרגש, ניסינו הרבה זמן שזה יצא לפועל, שנינו מאוד עסוקים ואני שמח שזה, שזה קורה, התרגשות בשיאה. מה שלומך אבי?
1: בסדר גמור, גם אני מתרגש וגם אני שמח אחרי כל הניסיונות האלה שהצלחנו, אנחנו פה.
0: לגמרי, זו דוגמה טובה ל... איך אומרים בעברית? רילנטלס, כאילו לא, לא לוותר, לא משנה לא מה, לא מוצאים לבצל. דרך. להמשיך מה, להתעקש, כן. לגמרי. מה, אני אשמח, אני כומר את זה תמיד, כאילו, אני פוגש אתכם פה הדרך, בדיוק כמו הצופים, ואלה שמצטרפים אלינו עכשיו, ואלה שיצטרפו אלינו בעתיד, אני תמיד מתרגש לשמוע ולהכיר אתכם, את האורחים יותר לעומק, ואני אשמח לשמוע, שתספר על עצמך קצת, מי אתה, מה
1: אז כמו שאמרת, השם שלי זה אבי רוט, אני בן 52. במקצוע, מה שאני עושה היום זה אני מטפל בהתמכרויות בשיטה שאני פיתחתי, שמבוססת בעצם על הכלים של NLP. בסך הכל אני בתחום הזה של ההתמכרויות כבר בערך בטיפול לפחות, משהו כמו 17 שנה. כשבשנים האחרונות באמת ככה מאז שנפגשתי ואנחנו נדבר על זה בהמשך עם ה-NLP העברתי את הגישה שלי, את השיטה שלי, את העבודה שלי יותר לכלים האלה של
0: NLP. ואיך
1: הגעת
0: לזה אבי? הגעת לתחום הזה של אימון מנטלי? מה משך אותך לשם?
1: איך הגעתי לתחום של טיפול אתה מתכוון? טיפול בהתמכרויות. כן. אז ככה, אז קודם כל הגעתי לטיפול בהתמכרויות, לא הגעתי ל... ל כן. אה, לא הגעתי ל, ל, לטפל, הגעתי קודם כל לעשות טיפול בעצמי, 18 שנה mm-hmm. אחורה, אה, רגע של משבר ענק בחיים, שהחיים אה, בבת אחת כמעט, עוד פעם, זה כאילו היה בבת אחת, אבל זה כבר היה תהליך ארוך של שנים, שהחיים mm-hmm. שלי... מתפרקים לגמרי ואין לי ברירה להגיד אני מכור, יש אלכוהול, יש uh, כדורים, יש גרס, יש הרבה דברים שנמצאים שם ברקע mm-hmm. ואני פונה לבקש עזרה ולקבל טיפול ובהמשך זה מתגלגל בצורה כזאת ש, שאני נשאר לעבוד ואני מתחיל לקבל אנשים ויש אנשים שפונים אליי באופן פרטי זה סיפור שלם בפני עצמו, uh, אתה יודע מה, זה אפילו הזדמנות להתחיל כן מהסיפור הזה, יאללה, uh, בוא כי, בוא. אני חושב, כי אני חושב שיש בזה, בזה איזשהו מסר מאוד מאוד גדול, היום כשאני מסתכל בדיעבד אחורה, אני חושב שזה אחד הדברים ש, שהחזיקו אותי לאורך כל הדרך וגם נתנו לי את המוטיבציה. זה היה, הפגישה הראשונה שלי בעצם בתוך מקום טיפולי, עם מטפל, mm-hmm. משהו שלא האמנתי בחיים שאני אגיע לסיטואציה הזאת, זו פעם ראשונה בכלל בחיים שאני הולך לטיפול. Mm-hmm. ו- ואני, יש לי תקווה להמשך, אבל יש לי המון המון אשמה והמון בושה והמון חרטה. לגבי כל מה שקשור לעבר ותחושה כזאת של למה זה היה צריך לקרות, למה עברתי את מה, מה שעברתי mm-hmm. ומבזיקה לי מחשבה תוך כדי שאני מדבר עם המטפל, נות, אני יושב על כיסא והוא יושב על כיסא מולי ואני אומר לעצמי אולי אם יום אחד אני אשב שם בכיסא השני ואני אצליח לעזור לבן אדם אחד אז היה שווה לעבור את כל מה שעברתי וזהו wow. וזה נהיה איזשהו משחק בראש זה היה משחק, mm. כי, כי באותו רגע זה לא היה, זה לא היה מציאותי שזה הולך לקרות, אני עוד בעצמי מתמודד עם הבעיות שלי ועם התהליכים שלי, אבל אה, אני משחק לי בראש, אם מישהו יבוא אליי ויספר לי ככה, אני אגיד לו שגם אני עברתי את אותו דבר, והנה עשיתי ככה, אני בעצם מטפל בעצמי דרך זה שאני כבר כאילו מטפל בדמיון באנשים אחרים,
0: מדהים. וזה
1: עוד פעם, כן, ובאמת מאוחר יותר, פנו אליי מאותו מקום ואמרו לי בוא תישאר לעבוד בהמשך פתאום קיבלתי טלפון ממישהו שאמר לי תשמע אני לא כל כך רוצה להיכנס למקום לא נעים לי יש לי מקצוע מכובד אני מתבייש בוא תטפל בי במשרד באופן פרטי בוא תשב איתי תדבר איתי אני לא יודע מה זה mm-hmm. לטפל בשלב הזה אבל אני מייעץ לו אני עשיתי משהו ואם תעשה כמוני בוא אולי יקרה גם כן דברים טובים וזה עובד ואז מגיע השני והשלישי ואני לא מודע בכלל שיש קליניקה, אבל כבר יש קליניקה. ואז כמובן שהלכתי <laughs> ולמדתי, כן. אז זה ככה לאורך כל הדרך הראשונה בעצם, זה אולי אפשר לקרוא לזה הפרק הראשון של היותי מטפל. אני אגיד <laughs> שקודם כל כמובן אני לא יורק לבאר ששתיתי ממנה, אז כן, זה, זה עזר לי, זה נתן לי הרבה הרבה טוב. אבל יש בי משהו שמחפש כל הזמן ללמוד דברים חדשים ולעשות את מה שהוא כבר ממש טוב, לעשות אותו יותר טוב. Mm-hmm. אז, אז משמה בעצם לפני קצת יותר מחמש שנים בערך, אני מגיע אה, ללמוד NLP מסיבה מאוד חיצונית, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אני רואה סרטונים mm-hmm. ביוטיוב של אה, טוני רובינס. ואני מדבר איתך לפני, אני לא יודע, די הרבה שנים, ואני אומר לעצמי, וואלה, אני רוצה כזה, גם אני רוצה כמוהו. <תודה> איך הוא עושה את זה על במה, ו- וחצי שעה, 20 דקות הוא עוזר לבן אדם, וזה מאוד סקרן אותי, מאוד סקרן אותי. כמובן, האיש בעצמו הוא, הוא מעורר השראה, ואתה יודע... <תודה> אני עוקב אחריו, גם באופן אישי זה מאוד מאוד עזר לי, ובאחד הספרים שאני קונה יום אחד ואני קורא, אני בעצם שומע שהוא עובד עם שיטה מסוימת שקוראים לה NLP. אוקיי, okay, mm-hmm. אני רוצה ללמוד NLP, שוב פעם זה איזה חלום כזה שנדחה כמה שנים, אבל בסופו של דבר אני מגיע ללימודים של ה-NLP, כשכל מה שאני אומר לעצמי זה בעצם, יש לי כבר קליניקה אה, מצליחה, אני בסך הכל מצליח במה שאני עושה, אני רוצה עוד כלים ל- 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 לקליניקה שלי. Mm-hmm. וכשאני מתחיל ללמוד NLP, אני פשוט הולך שבי אחרי הדבר הזה, זהו, אני נהיה, אפשר להגיד, מחור ל- ל- לשיטה, וקורא ולומד, אני מאוד מאוד אוטודידקט, אז אני מתרגל, ואני אני באמת רוצה להיות הכי מצוין שרק אפשר בתחום הזה. ושם בעצם מתחיל להיפתח לי אה, עולם חדש של טיפול שלא הכרתי אותו כל כך או שלא חשבתי עליו בצורה הזאת עד אז. אז mm-hmm. זה כאילו הפרק הזה של ה-NLP.
0: <laughs> זה מעניין, שמע, זה נשמע שגם ממש חווית את הדברים האלה בהתחלה, שהגעת לזה בעצם כמטופל ולא כמטפל עדיין, עברו לך את כל השיחות שאולי, אני מאמין, אחרי זה פגשת מהצד השני של מטופלים. שמגיעים, כאילו פעם ראשונה בטיפול, מה אני עושה פה, איך אני מגיע לזה, כל המלחמות האלה שלנו עם עצמנו, ומי כמוך יודע לכוון אנשים, בעצם זה שאתה עברת את זה בעצמך, כאילו את אותו תהליך, שאחרי זה אתה פוגש אנשים מהצד השני,
1: זה מדהים. לגמרי,
0: לגמרי. ובעיקר את התקווה, אתך,
1: כן. כן.
0: דבר, דבר. לא, לא, אני, תמשיך.
1: אני איתך. תמשיך. אני לא אומר, לא. בעיקר, 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 את, בעיקר את התקווה הזאת, שאם אני הצלחתי ואני לא רואה את עצמי כאיזה משהו מיוחד, אז אין סיבה שאתה לא תצליח <מח> כשאני מדבר באמת עם אנשים, אז זה באמת המשהו החזק שבאותה תקופה שימש אותי.
0: שכולנו מסוגלים, לכולנו יש את הדבר הזה בפנים, רק צריך איכשהו להוציא אותו החוצה.
1: <ל-> לגמרי. רציתי להגיד,
0: הדבר השני שאני שם לב שאמרת כבר כמה פעמים, <עניין> זה העניין הזה של כאילו לחזק את החוזקות שלך. עצם מהותי מטפל, עצם מהותי עכשיו מייעץ והתחלתי ופותחתי את הקליניקה בוא נחזק את זה, בוא נהיה הכי טוב שאני יכול להיות בדבר הזה במקום כל הזמן לחפש את הדברים שאני פחות טוב בהם ולנסות לשפר אותם, להתמקד על החוזקות שלי ולהעצים אותם כן, כן. מדהים ואני אשמח שתספר לנו על, ה- על השיטה, אתה פיתחת את שיטה נכון, אני רשמתי פה פשוט להפסיק התמכרות בשבעה שלבים, אני אשמח שתספר נכון. לנו עליה, איך הגעת לזה, מה היא
1: כוללת. אוקיי, okay. מה היא כוללת זה קצת סיפור שהוא יותר ארוך, אבל כן. אני כן רוצה ככה את, ה- את העיקרון שעומד בבסיס של העניין. אני, מי שקצת מכיר, אני חושב זה משהו שחוזר על עצמו גם בסרטים, אפשר לראות את זה כשמדברים על התמכרויות וגם בסדרות. יש איזו קביעה כזאת שהתמכרות זה משהו שהוא ילך איתך אחר כך לאורך כל החיים, אתה כל הזמן תצטרך להתמודד איתו, אתה כל הזמן צריך לתמוך, לקבל תמיכה כדי שאתה לא תחזור חלילה חזרה להשתמש בסמים או באלכוהול או בכל דבר אחר, מדברים התמכרויות, אני מדבר כרגע על כל הקשת, לאו דווקא, אני אומר את השמות של הדברים היותר נפוצים. עכשיו, ועם זה באתי, ממש עם זה באתי ללימודים, ובהתקלות עם, זאת אומרת, אני לומד, אני לומד NLP, ואני מגלה שבניגוד אולי לבעיות שהייתי אותן ב... לפני הלימודים, שגם עליהם אומרים הרבה פעמים, תשמע, זה כרגע קרה, ומפה והלאה אתה צריך ללמוד לחיות עם זה, אתה צריך ללמוד לנהל את זה, ב-NLP יש פתרונות. זאת אומרת, יש לי, לא רק תלמד לחיות עם זה, אלא בוא נפתור את הבעיה, ואתה לא צריך ללמוד לחיות עם זה, אני, אני מנסה ככה לא. להביא את זה באיזשהו... אה, אה,
0: איך להגיד את זה, כאילו זה מטפורה, לא מובן מאליו שזה, שזה עכשיו חלק מהחיים שלך קדימה, זה לא בהכרח המציאות שאתה חייב לחיות. זה בית. לא
1: צריך להיות, כן. אתה יודע, זה כמו <אז> שאתה הולך עם נעל שהיא קצת קטנה אליך במידות. אז בשלב <אז> מסוים אתה מתרגל ללכת איתה, זה לא כזה נורא, כאילו... <אז> והרבה מאיתנו חיים עם בעיות באמת בצורה הזאת, שאני שואל אנשים, סתם, אני אומר אפילו דברים מאוד מאוד פשוטים. פגשתי מישהי והיא אמרה לי, תשמע, יש לי פחד ממעליות, באנו לעלות, אני מזמין את המעלית, והיא אמרת אני עולה ברגל, קולגה שלי בא, באחת העבודות, mm-hmm. אז אמרתי לה, תשמעי, חצי שעה, 40 דקות בקליניקה אפשר לפתור פוביה ממעליות, ואז היא אומרת לי, עזוב, 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 אני בסדר, אני ככה, כאילו זה לא נורא, mm-hmm. אני מסתדרת עם זה, ברור שאת, ברור שאת מסתדרת עם זה, אפשר לעלות ברגל, גם לקומה 50 אפשר לעלות ברגל, אין בעיה, אבל למה? למה לא פשוט mm-hmm. מאוד להוריד את הנעל הקטנה ולהחליף אותה למידה שהיא מתאימה לי? אז זה אני מגלה ב-NLP, ואז אני אומר לעצמי, זאת אומרת שאפשר פשוט להחליף לנעל שהיא מתאימה לך, לא צריך ללכת עם mm-hmm. הנעל הקטנה, יש פתרונות. ואני שואל את עצמי, אוקיי, אם זה נכון ל-א' ל- ו-ב' ו-ג', למה שזה לא יהיה נכון להתמכרויות? ועדיין, זה מה שאני מכיר פחות או יותר 12-13 שנים. ואז mm-hmm. התחלתי לשאול אנשים שמסביבי ולא כל כך קיבלתי תשובות מדויקות, קיבלתי המון הכוונות יפות, באמת, איך לחקור את העניין הזה, אבל אמרתי אני יוצא לאיזשהו מסע, שאני הולך ללמוד את הנושא הזה פעם אחת מזווית אחרת, הפעם עם עיניים מאוד מאוד פתוחות, והתחלתי mm-hmm. להיכנס ל, 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 לרשת ולחפש, פשוט לחפש מאמרים ודברים, לא מצאתי הרבה בתחום הזה של ה-NLP וההתמכרויות, אבל ממה שכן מצאתי וממה שכן עשיתי, לאט לאט התחיל להתגבש שם משהו שבשלב ש... מסוים פתאום ראיתי את התוצאה בקליניקה. זאת אומרת, mm-hmm. בשלב, אחרי איזה כמה פגישות, פתאום בא אליי מישהי ואומרתי, תשמע, לא מתחשק לי בכלל לשתות יותר אלכוהול. וכאן זה, זה התחיל, זה, זה היה מדהים, אני, אני לא, לא הראתי לעד כמה אני מופתע. כי לך תגיד למישהו שזה פעם ראשונה שאתה... <laughs> אה, אז, אז כן, אבל כשהיא יצאה מהקליניקה, אני כאילו תפסתי את הראש בידיים, אם, אם לא באמת אז מטאפור, בצורה מטאפורית, ואמרתי לעצמי, וואו, מה קרה כאן עכשיו? ואז התחלתי לעקוב אחריה לאורך הזמן, ובטלפון, בפגישות פעם, בי, לראות באמת, וזה, תשמע, עברו מאז, אני חושב, כמעט ארבע שנים, וזה <laughs> מחזיק מעמד. ומאז אני... אני רואה את זה באמת יותר ויותר, מה שלקח אותי בעצם יותר להיכנס, ל... להבין בעצם מה קורה בראש שלנו כשנוצרת התמכרות, זאת אומרת איך נוצרת mm-hmm. התמכרות בראש שלנו, אז, אז זה ככה מה שהוביל אותי בעצם להבין איך, זה, להבין איך נוצרת הבעיה ולהבין משם בעצם איך פותרים אותה, איך עכשיו פותרים את הבעיה הזאת.
0: ספר לנו, אז איך בעצם זה מתחיל, איך בעצם נוצרת התמכרות, מאוד מעניין.
1: אז אני אתחיל עם זה, עם איזשהו סיפור, מחקר, אני אפילו לא יודע ככה איך להגיד את זה. אני אוהב את המחקרים, רצה לי
0: לחוות את המחקרים, את הדוגמאות שלך כמה פעמים, ואני מאוד נהנה. בטוח שגם הצופים שיצטרפו אלינו עכשיו ובעתיד יאהבו את זה, זה חזק.
1: תודה. אז, אז זה באמת משהו שמשמש אותי גם בצורה מטאפורית כאילו לאורך הדרך. והיה ב- ב- בזמן מלחמת וייטנאם יש לצבא האמריקאי איזושהי הערכה ש-50% מהחיילים משתמשים באותו זמן בהרואין, הרואין זה חומר ממכר לכל הדעות. 21 יום של הרואין, בן אדם הוא מכור. יש, אני לא אכנס לכל הפרטים, מי שרוצה יפנה אליי באופן פרטי בפייסבוק או בכל מקום אחר, אני אשלח לו את הדברים האלה באופן פרטי בשמחה, אבל, אבל זה, זה, זה בהחלט תופעה לא פשוטה, והשלטונות וה, האמריקאים, סליחה, מתחילים להיערך למה הולך לקרות אחרי שהמלחמה הזאת מסתיימת. המלחמה מסתיימת ועשרת אלפים חיילים פחות או יותר בשלב הזה, הולכים לחזור לארצות הברית, בארצות הברית איך הם ישתלבו בשוק התעסוקה עכשיו כשהם חיילים משוחררים, כשהם מכורים לסמים, וב' סמים בארצות הברית עולים קצת יותר מאשר הם עולים במזרח, כנראה שבווייטנאם זה היה הרבה יותר מצוי, האופיום וההרואין, mm-hmm. וברגע שזה יעלה יותר אז פשע, גנבות, אני לא יודע כל מה שמתלווה לשימוש בסמים, בטח בסמים כאלה קשים, והם mm-hmm. לוקחים קבוצת מחקר ומחליטים שהם עוקבים אחריה לאורך הזמן ומה שמסתבר להם מאוד מאוד מפתיע אותם תוך תקופה מסוימת 97% מאלה שמשתמשים בהרואין שהשתמשו בהרואין על אדמת וייטנאם חלק מהם אפילו השתמשו בסמים עוד לפני המלחמה פשוט מאוד באופן ספונטני עצמאי מפסיקים עם זה mm-hmm. פשוט מפסיקים עם זה ו... Uh, הרעיון שעלה לי ככה בראש כתוצאה מה, מהמחקר הזה זה היה שבאמת כשאני נמצא, אם אני חייל עכשיו ואני נמצא על אדמת וייטנאם הסיכוי היחיד שלי בצורה מנטלית, נפשית, לשרוד הוא, הוא דרך סם mm-hmm. כי, כי זה טוב את המקום הזה עכשיו אבל כשאני עוזב את וייטנאם ואני חוזר חזרה לארצות הברית בארצות הברית אני כבר לא צריך סם יותר כי יש לי משפחה ויש לי ילדים ויש לי עבודה ויש לי הערכה ויש לי כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת עכשיו עוד פעם, אני לוקח את וייטנאם, זה לא אם תיקח מישהו שהוא ישתמש בסעים בתל אביב ותשים אותו בפתח תקווה, הוא יפסיק. זה לא האזור הפיזי, זה הווייטנאם המנטלית, הנפשית. זאת אומרת שאם אני אעזור לבן אדם לנקות את הטראומות שלו, אם אני אעזור לו להתגבר אני אתן את זה אפילו, אתה יודע מה, בדוגמה ממש ספציפית, ממש ממש דוגמה מהקליניקה, mm-hmm. כי זה יהיה הכי ברור, לא איזושהי בעיה mm-hmm. סופר חמורה, אבל בוא נגיד, ואני בן אדם שהוא מאוד מאוד ביקורתי כלפי עצמו, אוקיי, והיה לי לא מקרה אחד, אפילו כמה מקרים כאלה, זאת אומרת שכל הזמן בראש שלי משהו שלא מאפשר לי להתקדם בחיים, כי על כל דבר שאני רוצה לעשות, אז אני אומר לעצמי, ואולי זה לא יצליח, ולמה שזה יצליח, <אח> ולמה שזה יקרה, ואם אחרי שאני כבר כן עושה, מי שסובל קצת מהחשיבה, והרבה מאיתנו יש להם את זה, אז, אז אחרי שאני עושה משהו, אז אני מוצא מה לא בסדר בזה, ולמה זה לא טוב. <אח> בקיצור, הרעש הזה הוא נורא. עכשיו, דמיין שאני יכול לקחת שחטה ממשהו, וכשאני לוקח שחטה ממשהו, אפילו בפעם הראשונה בצורה אקראית, זאת אומרת, חבר'ה יושבים עכשיו, מגלגלים uh, פייסל, ומישהו נותן לי לעשן, ופתאום נהיה לי שקט בראש. המוח שלי בצורה לא מודעת הרבה פעמים, רושם ואומר, וואו, מצאתי פתרון לבעיה שאני סובל מנה מגיל שלוש. זאת אומרת, מגיל שלוש עד גיל 17, רעש לא נורמלי בתוך הראש, פתאום, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אז אני רוצה לחזור חזרה לכפתור הזה שמכבה את המכונה, ומה זה הכפתור שמכבה את המכונה? זה מה שיש לי ביד כרגע, ואז אני חוזר כל פעם לכפתור הזה, כמובן שבמהלך הזמן הכפתור הזה בעצמו, הג'וינט או מה שזה לא יהיה, הופך להיות mm-hmm. בעיה בפני עצמה, mm-hmm. ואז זה המקום שבו אנשים מגיעים לטיפול. עכשיו, אם אני אדע, לא אם, כשאני יודע לעשות את זה, ואני יודע לעשות את זה, לעזור לבן אדם, להשתיק את הקולות האלה, לייצר את השקט הזה בכוחות עצמו, לייצר חשיבה חיובית אפילו, למה רק לא שלילית, אלא אפילו בואו נייצר חשיבה חיובית, אז בעצם באופן די אוטומטי, די, אני לא זקוק לכפתורים האלה, אני לא זקוק <אח> ל- ל- לחומר <אח> המסוים או להתנהגות המסוימת או לכל דבר. בואו ניתן את זה אפילו בעוד דוגמה. אם זה בסדר, אתה יכול לעצור אותי, כי כשאני מתחיל לדבר זה בעיה. אוקיי, אז תרגיש חופשי. אז האמת שאנחנו כבר בתוך זה, ובוא נגיד, ויש לי בעיה של, אני הולך אפילו על דוגמה שהיא יחסית, כאילו נורמטיבית נקרא לה ככה, יש לי בעיה של, נגיד הערכה עצמית, ואיפשהו, כל פעם שקניתי בגד חדש, אה, הרגשתי מאוד מאוד טוב עם הבגד הזה. יצאתי לרחוב, אנשים אמרו לי ביקורות טובות על ה... זאת אומרת, נתנו לי אה, פידבקים ככה חיוביים, <אח> אמרו <אח> וואו, אתה נראה טוב, איך אתה נראה טוב, איך אתה נראה טוב, ההערכה שלי עולה. זאת אומרת, עוד פעם, כאילו במוח שלי נתפס, שבעצם אם אני רוצה להרגיש הערכה, אני צריך בגד חדש. הרי אם אני הולך איתו כבר שבועיים, זהו, אף אחד לא אומר לי וואו, איזה חולצה יפה. <אז>, אז בעוד שבועיים אני הולך לקנות עוד פעם אחת חולצה חדשה. עד כאן הכל בסדר. <אז> מה קורה כשאני מתחיל להיתפס רק לכפתור הזה, רק, וקונה חולצות, וקונה נעליים, וקונה בגדים, ובעצם זה עובר הרבה והרבה את, את ה... פה מתחילה להיות בעיה, וגם זה בסופו של דבר כבר לא מספק את מה שזה <אז> סיפק פעם, כי
0: אנחנו, יש לנו <אז> איזה <אז> סבילות
1: <אז> מסוימת <אז> בדיוק. אז זה בדיוק העניין.
0: אז לאט
1: לאט זה הולך ויורד את ההשפעה. לגמרי, לגמרי. אז, אז זה ככה מבחינת איך הלמידה הזאת, כי המוח שלנו בעצם הוא כל הזמן לומד. הוא עסוק בלמידה, מה עובד, מה לא עובד, מה עשה לי טוב, בוא נעשה אותו עוד פעם, מה עשה לי לא טוב, בוא לא נעשה אותו יותר. זה ככה מתבצעת הפעולה שבמוח. אז זהו, זה ככה לגבי הבסיס או העקרונות שעליהם בעצם אני בונה את העבודה שלי.
0: והשיטה הזו בעצם נוכל להיכנס למה הם השלבים בעצם, אתה יכול לעבור איתנו על זה?
1: תראה, זה קצת יותר מורכב, אני, אני, אני פחות רוצה כרגע להיכנס <תראה> עם זה, <תראה> בסדר? אנחנו יכולים ל- להיכנס
0: יותר לא, לאיזה היבטים של השיטה הזאת אנחנו יכולים להשתמש ביום יום שלנו.
1: אז לגמרי, תראה, אני כן אקח פה וזה ככה דיברנו קודם לפני השיחה הזאת, בשיחה המקדימה שדיברנו, אחת מהנחות היסוד של ה-NLP אומרת שלכל אדם יש את המשאבים שהוא צריך כדי להגשים את המטרות שלו. בעצם אני, וזאת זאת, לא רק NLP, זאת האמונה הפרטית שלי, אני חושב שבן אדם הוא נברא שלם, הוא נוצר, mm. הוא נולד שלם, יש בו הכל. מה הבעיה? הבעיה היא שלא תמיד יש לנו את הגישה למקומות האלה. זאת אומרת, mm. אף אחד לא נולד, אם אפשר לקרוא לזה ככה, חסר ביטחון, הוא נולד דף חלק. Mm. היה בו גם את הביטחון וגם את האהבה וגם את השייכות וגם את כל הדברים הטובים. בגיל מאוד מאוד צעיר משהו מעוצב שם ושם איפשהו הגישה לחלק מהמשאבים כאילו נחסמה מאיתנו. זאת אומרת אני, אני אתן את זה עוד פעם באיזושהי דוגמה לדוגמה, אני עכשיו הולך לבקש העלאה מהבוס שלי, אוקיי? ואני מכין רשימה שלמה של נימוקים למה מגיע לי ולמה אני צריך ולמה זה, ואז אני פותח את הדופק על הדלת, נכנס למשרד שלו, יש לו סבר פנים כזה מאוד חמור, והוא אומר לי, כן, מה קורה? ואופ, משתתקות לי המילים. ואם במקרה הטוב אני מצליח להגיד לו, אם, אם במקרה הטוב אני מצליח להגיד לו, אני רוצה העלאה והוא אומר לי, נראה לך? אז אני אומר לו, תודה, ויוצא החוצה. ואז אני יוצא החוצה, הדלת נסגרת, אני בחדר מדרגות, ואני אומר, הנה לעולם, ו... למה לא אמרתי את א' ולמה לא אמרתי את ב', ו... אבל כשהייתי שם, שכחתי, הכל נמחק, אוקיי? Okay? אז... Uh, uh... אז זה החוכמה שלאחר מעשה, חוכמת חדר המדרגות, או כל שפה יש לזה איזה ביטוי. מישהו אמר לי פעם שבארצות הברית קוראים לזה Monday Court of Back. הפרשנים של הפוטבול של יום שני. אלה שמדברים על כך יודעים. בדיוק, הכל ברור, למה הוא לא עשה א', לגמרי. אבל באותו רגע יש לי חסימה של המשאבים, עכשיו. אם אני גדלתי כילד, לדוגמה, בבית שההורים שלי היו מאוד מאוד ביקורתיים ודאגו mm-hmm. כל הזמן להגיד לי מה לא בסדר, אני פיתחתי חשיבה שהיא ביקורתית מאוד כלפי עצמי. Mm-hmm. ואז הגישה שלי לאומץ, לנכונות שלי, אתה יודע מה, דבר מאוד מאוד פשוט, לנכונות לעשות טעויות. Mm-hmm. אני יודע שאתה מתעסק באימון והייתה לי שיחה גם עם מאמן אחר בעבר, אתה יודע ומכיר, אז אני חושב שאחד הדברים שהרבה פעמים אומרים לספורטאים זה תעשה ותטעה זה בסדר עד שתצליח mm. אבל תעשה אוקיי okay? yeah. אבל ברגע שמישהו הלחץ יושב עליו והוא לא רוצה לטעות אז הוא גם לא עושה זאת אומרת אז הוא מעדיף mm. ה, את הדבר הבטוח <coughs> כן להחזיר את הכדור אחורה להעביר את הכדור לרוחב לא ל- ל- לכיוון הסל או לכיוון השער זאת אומרת הוא, הוא מאוד <coughs> מאוד פוחד זאת אומרת הגישה, לא מש... עכשיו הידע אצלו, כשהוא מתאמן והוא קולע לסל או, או, או בועט לשער, הוא עושה את זה מעולה, אבל באותו רגע משהו נחסם לו, ואני זקוק בעצם, עוד פעם, כשהמאמן נותן לו בעצם את הביטחון ואומר לו, וזה האמונה שלי, ואומר לו, תשמע שון, אל תפחד, לך על זה, אני מאחוריך, לא מוציא אותך, גם אם תעשה טעויות. המאמן לא נותן לו עכשיו ביטחון במתנה, ככה אני מאמין, אלא המאמן שם. נותן לו את הגישה של עצמו לביטחון של עצמו. זאת אומרת, כשאני מעשן וכשאני שותה אלכוהול וכשאני מהמר וכשאני קונה בגדים, אני לא יונק את הביטחון הזה מבחוץ, אלא משהו בי מאפשר בעצם להוציא את הביטחון הזה החוצה. וכאן יש... עכשיו, אני אגיד... כשאתה נמנע מהדברים
0: האלה, אתה מתכוון. כאילו, במקום שזה יבוא מאיזה משהו חיצוני, מה שאני שומע זה שהביטחון הזה יבוא ממשהו פנימי.
1: נכון, תראה, זה בנוי משני רבדים. זה בנוי מרובד אחד שההתמכרות בעצם עוזרת לי אולי להוציא צדדים שבי מצד אחד, אבל אז אני כל הזמן מאמין... שזה לא מגיע ממני, זה מגיע מהחומר ההוא, או מהחפץ ההוא, או מהבן אדם ההוא. זה לא משהו שהוא באמת עני, כאילו, זה משהו שהוא יוצר
0: בי את הדבר
1: הזה. אז במקום לחזק את האמונה שלי בעצמי, אני בעצם מחזק את האמונה שלי, אם אני אקרא לזה כמה שיותר, בדברים הלא טבעיים, אוקיי? סליחה, לא טבעיים, בדברים החיצוניים, הם יכולים להיות מאוד טבעיים, אבל הם באים מבחוץ, בדיוק. וככל שאני בעצם מסתמך על דברים שהם יותר חיצוניים, אני פחות ופחות סומך על מי שאני ועל מה שיש בי מבפנים.
0: והרובד השני זה הרובד הראשון?
1: אני לא זוכר כבר לאן הלכתי ומה היה הכיוון. אז שנייה, שנייה, אז מה שאני מתכוון, אוקיי, אז קודם כל, זה, זה לעזור, כשאני מדבר על השיטה ועל העבודה אז הדבר הראשון הוא כמובן שאם מישהו מגיע עם איזה שהן טראומות אז העבודה הראשונה היא באמת להוציא אותו מהווייטנאם הזאת החוצה, יש ל-NLP ויש בעוד שיטות, יש כלים מדהימים איך לעזור לבן אדם לנקות טראומות, כנ"ל לגבי כל מה שהוא מאמין או לא מאמין לגבי עצמו, לשנות את הדברים האלה, בעצם עזרתי לו לצאת מווייטנאם המטאפורית נקרא לזה ככה, אלא לחזור לאמריקה עוד פעם בתור מטאפורה ולחיות שמה במקום השקט, כי הרבה פעמים בטראומה אנחנו כאילו ממשיכים את המלחמה הלאה וזה כאילו לא נגמר, אני גם לא יודע שאני כבר חזרתי לארה״ב, אני ממשיך לחיות בארה״ב אבל ממשיך לחיות בצורה מלחמתית נקרא לזה
0: ככה, בתוך מלחמה. בלי שאתה שם לזה.
1: כן. כן,
0: תגידי, אז... אם אני, כן תמשיך, לא לא אני, אני איתך בסדר, לא. אני באתי להגיד אם, אם אני חושב ביום יום מה אתה חושב, עם... עכשיו אני לא מדבר פה על התמכרויות של סמים ואלכו ודברים כאלה אבל דברים שאנחנו חווים ביום יום מה אתה חושב עם ההתמכרויות הכי גדולות שלנו שאנחנו לא שמים לב אליהם בכלל, כל העידן הטכנולוגי הזה וכל העידן הזה במיוחד עם בני נוער אני עובד עם זה המון מה אתה חושב שהם ואיך הם משפיעים עלינו בחיים שלנו, איפה אתה חושב שהדבר הזה צץ ואיפה המודעות הזאת שבדיוק דיברת עליה, איפה היא יכולה לבוא ממש לידי ביטוי עם אנשים שרק היו מודעים לזה קודם כל ואז מוכנים, כמו שאמרת, לקחת את הפעולה ולהיכנס פנימה ולמצוא את המשאבים האלה.
1: Okay. Um, אוקיי, אני, אני חושב מאיפה להתחיל אפילו בעניין הזה כי באמת לא חסר מסביבנו. כן, אבל גם אם אנחנו נלך על הדבר הכי פשוט שאצל כולנו באמת, הסמארטפון והרשתות החברתיות, אז מאוד מאוד, קודם כל מאוד קשה לעשות פה את ההפרדה הזאת, כי מצד אחד, <אח> הנה <אח> אתה ואני <אח> עכשיו, <אח> של, אתה יודע, החלק החיובי של הרשתות החברתיות לבין ה... <אח> איך נקרא את לזה? אתה
0: רואה, בעוד מעט איך זה, זה משקיע. כן,
1: כי אתה את יודע, אנחנו נורא צבועים עכשיו, כי אנחנו מדברים על רשתות חברתיות, ושנינו עכשיו <laughs> מעבירים את המסר שלנו דרך רשת חברתית. אז, <laughs> אז, אז, אז נכון, עוד פעם, זה תחום שהוא באמת מאוד מאוד צריך למצוא את המינון ואת ה, את ה, את ה, את היכולת הזאת לייצר את ה, את ה... כדי שזה באמת, ניקח מזה את הדברים החיוביים ו, ונשאיר באמת את מה שאנחנו צריכים. <אח> 아, 아, וה, והרשתות החברתיות גם בנויות בצורה כזאת של, של, של לייצר בנו את הריגוש הזה, בין אם זה העלינו פוסט, <coughs> ועכשיו כל פעם שאנחנו רואים שמישהו הגיב לפוסט הזה, אז וואו, משהו בי עכשיו מתעורר. <אח> <אח> תראה, זה, זה דורש איזושהי בחינה מעמיקה, כי אם אני שואב את הביטחון שלי מכמות הלייקים שאני קיבלתי, מכמה yeah. uh, אנשים uh, yeah. התייחסו או לא התייחסו לפוסט שאני העליתי. אז אני מתחיל לאט לאט להיות בבעיה במקום הזה. אני באמת mm-hmm. מתחיל להיות בבעיה, אני יכול להגיד לך שגם אני חווה את זה הרבה פעמים, ועד כדי מצב שבו היו תקופות מסוימות שאני לא העליתי פוסטים, כי זה כל הזמן עבר בראש, האם זה הפוסט המושלם, כמה לייקים אני אקבל עליו, okay. כמה לייקים אני לא אקבל עליו, זאת אומרת זה כל mm-hmm. הזמן ניהל ו- 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 ומה קורה כשעובר חמש דקות ואף אחד לא יגיב למה שהעליתי, אז מה, זה אומר שמשהו דפוק בי עכשיו, משהו לא בסדר mm-hmm. בי? אז, אז, אז קודם כל, באמת, הלוואי והיו שיעורי בית ספר כאלה, ואולי יש, אני אגיד לך איזה שקודם, כל... כל... ש... שקודם כל, כל עובדים באמת, לגמרי, אני בטוח, איך לחזק את המשאבים אצל בן אדם, לחזק את, את הכוחות, את העוצמות, את החוזקות, כמו שאתה קראת לזה, אנחנו אולי מדברים לפעמים במילים אחרות, אבל אנחנו מתכוונים לאותו דבר. ומשמה אם אתה רוצה ליהנות ממה שקורה ברשת החברתית, לשתף, זה בסדר, אבל, אבל המקום הזה של להישאר, לייצר את היציבות שלי, את הביטחון שלי, את ההערכה שלי, את האהבה שלי, אהבה עצמית אני מתכוון, לא מהמקומות האלה החיצוניים של כמה הגיבו לי או לא הגיבו לי, אלא קודם כל כאיזשהו משהו מאוד מאוד ברור בעצמי, ואז משמה אפשר באמת לצאת ולעשות ו- ו- דברים אחרים. <אח> יש משהו, אני חושב, זה, זה נושא אחד, אני חושב ששוב פעם, יש משהו ב- ב- במקום הזה שאנחנו היום, נושא קצת רחב כאילו אפילו לדבר עליו יותר מקצת, כל מה שקשור לחוסר יכולת שלנו להיות שנייה אחת בשקט ועם הלבד שלנו, זאת אומרת... <אח> הדבר הכי פשוט שיש משפט שאני, שאני, שאני
0: מאוד אוהב, שנראה לי זה לאו זור, או משהו, פילוסוף סיני, שהוא אומר באנגלית All the world's problems stand from our inability to in a Kilo, כל הבעיות של העולם נובעות ממקום של החוסר יכולת שלנו לשבת בחדר בצורה שקטה. כאילו אם היינו יכולים באמת מסוגלים לעשות את זה עד הסוף ולעשות את זה לטווח זמן ארוך, היינו פותרים לעצמנו כהמין האנושי המון כאבי ראש.
1: לגמרי, לגמרי. אני עוד פעם לא יודע למה הוא התכוון, אבל אני יכול להגיד לך מהזווית שלי לפחות, כי זה באמת המקום שאתה בסופו של דבר פוגש את עצמך, ואתה צריך להתמודד עם עצמך, גם עם הדברים הטובים, וגם עם הדברים הפחות טובים, ולקבל אותם וזה בסדר. אני היום קיבלתי טלפון ממישהו שככה סיפר לי על זה עבר פרידה לא פשוטה, ואמרתי לו שאחד הדברים, והוא כאילו אמר לי וואו, אני טיפה בשלב שכבר אחרי הכאב הגדול, <coughs> ופרידה, אני מתכוון פרידה מזוגיות, ואמרתי לו, אחד הדברים הטובים שקורים בשלב הזה, זה שאתה פוגש את הבן אדם שנמנעת מלפגוש אותו הרבה הרבה זמן, וזה את עצמך. ושם יכולים לקרות דברים טובים, כשאתה באמת, רגע אחד תעצור, לא תרוץ לחפש את הפגישה הבאה או את הבן אדם הבא, אלא שנייה אחת, שבת הזה, תפגוש את עצמך, ת, תפתח את עצמך, תשאל את עצמך מה אתה רוצה, לא מה אנשים אחרים רוצים ממך, או מה אתה צריך לעשות בשביל שהם יהיו עכשיו מבסוטים ממך, או אין לי מושג מה, mm-hmm. אלא רגע אחד, שנייה, אני יודע על עצמי בתקופות כאלה שזה הרבה פעמים, הייתה תקופה קשה מסוימת, אבל אחר כך כאילו יש צמיחה מאוד מאוד גדולה בנושא הזה, באישיות שלי. <ש> כן, <ש> אז יש משהו פה, שמצד, אנחנו כל כך כבר קשה להיות במקום הזה, כי גם אם אתה כבר בחדר לבד ואתה סגור לבד, אתה אוטומטית לוקח את הטלפון ומתחיל לראות, אוקיי, מה חדש? <מכת> 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 מי כתב, מי לא כתב, <ערב> מי יעלם, מי, ש... מי <ש> לא יעלם. ש... זה של
0: להיות עם עצמנו ולא לחפש, אז בוא, זה, זה ממש מכוון אותנו לשאלה הבאה. <ערב> איך, אנחנו, איך, איך הסביבה שלנו משפיעה על הדברים האלה, על ההתמכרויות האלה שדיברנו עליהם עכשיו? איך אני יכול לאזן את הדבר הזה, כמו שדיברנו, מבחינת משאבים חיצוניים ומשאבים פנימיים? מה השלב הראשון שהיית ממליץ לאנשים לשים לב אליו?
1: אולי טיפה תחדד שאני...
0: מבחינת הסביבה, בוא נגיד אם אנחנו מדברים על רשתות חברתיות ואני שם לב שאני מאוד מונע, סתם לדוגמה, כשאני קמה על הבוקר, אני עכשיו פותח את הטלפון ועכשיו יכול לצאת להסתכל על notifications ולייקים ואינסטגרם וזה, אוקיי, איך הסביבה שלי, למשל האנשים שאני מסתובב איתם, למשל האם אני מחפש את זה בסביבה שלי, האם אני, אני בעצם עונה קצת על השאלה, אבל אם אני מעצב אז... איזה, איזה, איזה חיים שממוקדים על כדי שיהיה לי את הסביבה הזאת בשביל הרשתות החברתיות, בשביל ההתמכרויות השונות האלה. איך הסביבה שלנו
1: משפיעה על זה? תראה, סביבה היא משפיעה, אין ספק בכלל שסביבה היא משפיעה. אני, עוד פעם, אני חושב גם במסגרת החידוד הזה, אני משתדל... פחות לשים לב לסביבה
0: mm-hmm.
1: ויותר ל, ל, בעצם מה אני מייצר מבפנים, אני חושב שאחר כך אני גם מושך את הסביבה אליי, mm-hmm. את הסביבה הנכונה, ואם זאת סביבה שהיא באמת לא נכונה עבורי, עוד פעם, זה יכול להיות, אני יכול לתת את זה אפילו בדוגמה אישית בשלב מסוים בחיים mm-hmm. אני הייתי בן אדם, שומע, אני, זאת אומרת, בן אדם מאוד מאוד ביקורתי לעצמי, ובשלב mm-hmm. שאני התחלתי להתעורר קצת, זה היה ממש תוך כדי הלימודים של ה-NLP, שמתי לב שאני גם מוקף באנשים שהם מאוד מאוד ביקורתיים. זאת אומרת mm-hmm. שכל מילה שנאמרת, או כל פעם שאני העליתי איזושהי יוזמה, שמעתי, אה, ah, זה לא יצליח כי... Um, עכשיו, עוד פעם, להגיד איזה אנשים נאחסים יש מסביבי שמורידים אותי, זה אני לא בעד. אני לא בעד mm-hmm. מהבחינה הזאת, כי, כי בסופו של דבר מה אתה רוצה, כאילו, לשנות את כל הסביבה? אין mm-hmm. ברירה. אתה לא צריך לנכח אף אחד. בדיוק, זה לא רק להתחנך לא אף אחד, אתה יודע, כשבן אדם בא אליי לקליניקה ואומר לי, תשמע, אימא שלי ואבא שלי ואשתי ו... אז אני אומר לו, אז למה באת? כאילו, היית מביא את אבא ואת אמא ואת אשתך, אני אעבוד איתם. אבל אתה באת לפה היום, אז אם אתה רוצה לעבוד עם עצמך, אז, אז כן. אבל היה שם משהו שבשלב מסוים, באמת אמרתי לעצמי, אני לא מעוניין שיהיו אנשים כאלה מסביבי, זה היה <אח> חיתוך כזה, לפעמים לא פשוט. אז חלק אני ניתקתי קשרים קצת מאנשים, או לפחות הורדתי את המינונים של זה, ובחלק, אה, ואז בעצם נכנסו לחיים שלי המון המון אנשים טובים ומפרגנים ומעצימים. זה קרה ממש ביחד. זה אומר שאתה
0: מתחבר כאילו למקום הזה עם עצמך, פתאום הסביבה שלך מתאימה את עצמה.
1: נכון, אבל זה קודם היה לזהות שהאנשים האלה לא סתם הגיעו לחיים שלי, כי אחרת אם אני לא לוקח אחריות, אז אני בעצם אעבור מסביבה ביקורתית אחת לסביבה ביקורתית שנייה, לסביבה מקטינה שלוש. תמשיך את אותו הרגל. כן, כי שם אני... עכשיו זה גם שירת, אני לא יכול להגיד שזה לא שירת, כי כל פעם, אתה יודע, היה לי, כי גם לי היה פחד, ואז טוב, אוקיי, אמרו, סגרנו את הסיפור, ובואו נעצור את זה. ברגע שאמרתי, די, אני, אין תירוצים יותר, וזה לא רק, אתה יודע מה, גם יותר מזה, יכול להיות שגם היום יש מסביבי אנשים שיספרו לי למה זה לא עובד, אני <אז> פשוט, יש מסך, אני, זה לא מעניין אותי, לך זה כן לא עובד. עובד.
0: שלום, לי, <אז> לי לא אולי זה, זה יעבוד, זאת, mm-hmm.
1: זאת אומרת, אני אגיד את זה אפילו מטאפורית, הווליום הוא אחר לגמרי, יש הבדל mm-hmm. אם מישהו צועק לך mm-hmm. באוזן זה לא יעבוד, לבין mm-hmm. אם מישהו לא אוכל שחשמם זה לא יעבוד, אוקיי, בסדר, לחשת, אני ממשיך בחיים שלי, אז, mm-hmm. אבל עוד פעם, אני, אני חוזר למקום הזה, שאני מאוד מאמין, הכל מתחיל בי, והכל אה, בסופו של דבר כמעט mm-hmm. מסתיים גם בי, אני זה, ה, אני זה הבן אדם היחיד שאני יכול לשנות כרגע.
0: מדהים, אז קודם כל, כל זמן הפוקוס הזה על חזרה על עצמי וכמה שפחות, הנה בעצם אני טל זה בצורה מדהימה, כאילו הקטע הזה של לסנן את ההשפעות החיצוניות האלה ולהתרחק לאנשים, אם זה השפעות במידיה אם זה מה שזה לא יהיה, להוריד את הדברים האלה. אני למשל שם לב עם עצמי ואני חושב, אנחנו גם קראתי על זה כמה מחקרים של שאנחנו בגלי אלפא, במוח, שזה בעצם בכמה דקות, כמה שניות האלה, לפני שאנחנו ממש נרדמים במצב הזה, ובממש כמה רגעים הראשונים ביי. שאנחנו פותחים את העיניים, כמה המוח שלנו, איך אומרים בעברית, כאילו ריספטיב, מקבל את המסרים בצורה מאוד עמוקה. פתוח לקליטל, okay. כן. פתוח לקליטל, כן, אהבתי. לק... לק... איך זה לא. נכנס יש... yes. ישר לתת מודע. אז אני שם לב שאיך שמה שאני שם במודעות שלי בשנייה שאני פותח את העיניים בבוקר, ככה היום שלי ייראה. אם אני ישר מתחיל את היום בפייסבוק ובהשוואות, אז ככה היום שלי ייראה. אני אהיה היום בהשוואות ובמין אולי איזה הרגשת נחיתות כזה, כי בעצם מה זה פייסבוק? זה ההיי טייפ של אנשים אחרים מול, ה- אני תמיד אוהב להגיד, מול המאחורי הקלעים שלי. לגמרי. ולעומת שהיא... שאם אני מתחיל את היום בגרדיטוד, איך ב... אומרים זה בעברית? בהוקרת תודה. הוקרת ו... תודה. אם אני מחובר, מחובר ל... לדת, אז בהנחת תפילין, ולראות את כל הטוב שיש לי בחיים, או מה שזה לא יהיה, או... או בלראות אפילו אור שמש במקום אור טלפון, דברים מאוד קטנים שיכולים לעשות הבדל ענק. אז כן, בעצם ענית על זה מדהים. אני אשמח לשמוע ממך, כל הזמן אנחנו מדברים על המקום הזה של הפנימי, איך אנחנו יכולים להשתמש במשאבים האלה. שיש בתוכנו, עוד פעם, לא המשאבים החיצוניים, המשאבים הפנימיים, בצורה הכי אפקטיבית, וככה עם הזמן, כמה, ש, ש, כמה שפחות להסתמך על המשאבים החיצוניים. איך אנחנו כביכול מתחברים לה, להיבט הזה של עצמנו. אמרת למשל, זה קורה בפרידה, שאנחנו פתאום מתחברים לעצמנו, אבל אולי אנחנו לא רוצים לעבור שברון לב בשביל נכון. להגיע, להגיע למ...
1: נכון, שמה זה מצבים שא' אין ברירה כל כך, כאילו לפעמים, כן. ולפעמים יש כאלה דרך אגב שהם ממשיכים, זאת אומרת שהשלב הראשון שהם יעשו מיד, כמה שיותר מהר, זה ללכת לחפש את הבא או את הבאה בתור. רק בשביל לא להיות באזור. רק בשביל להיות לבד הזה, בדיוק. אז mm-hmm. אבל, בואו בוא ניקח באמת את הדברים הפשוטים ואת הדברים היומיומיים, אני חושב שהבסיס, הוא קודם כל להבין, ש... ההתנהגויות שלנו והמחשבות שלנו, והם לא מי שאנחנו, הם סך הכל מחשבות והתנהגויות, אבל והאמונה הזאת היא עוד פעם, שמה שאני צריך ונמצא בי, הוא באמת נמצא בי. Mm-hmm. אני הרבה פעמים בונה את זה, ב- ב- ב-NLP עושים את זה ככה, ללכת לרגע שבו הרגשתי את זה. אוקיי? Okay? Mm-hmm. איפה הרגשתי ביטחון? אז גם אם זה לא קרה הרבה פעמים בחיים שלי, אבל היו פעמים שלמשל, לא יודע מה, עמדתי מול כיתה, קלעתי סל ניצחון, או קלעתי סל בדקה חשובה, הבקעתי mm-hmm. גול, לא יודע, כל אחד עם המקצוע שלו ועם התחום שלו, ויש רגע כזה, אתה יודע, שאתה אומר, וואלה, עשיתי את זה, יש, אני כאן. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת שאם יש לי את הרגע הזה ואני מכיר אותו, הוא שמה. עכשיו פשוט mm-hmm. צריך לגשת ולהתחבר אליו. עכשיו, uh, טוני רובינס זה למשל זה עושה, זה עושה זה את זה מאוד בטוח. מאוד, mm-hmm. מאוד, מאוד יפה, דרך אפילו השפת גוף שלי, איך אני עומד, איך אני, mm-hmm. uh, uh, מה, אני בכוונה עשיתי את התנועה הזאת של היש, עשיתי את זה. Mm-hmm. Uh, אפילו שפת הגוף של מי הייתי באותו רגע ואיך עמדתי, יש לטוני רובין סיפור מאוד יפה, אני כל הזמן בורח לי השם של ה... של ה נו, של הזה, אבל זה טניסאי שהיה אלוף העולם, אלוף וימבלדון כמה פעמים, אולי להיזכר תוך כדי שאני מדבר, ובשלב מסוים הייתה לו איזו צניחה מאוד טובה. בדירוג שמה, וחברה שלו שהייתה שחקנית קולנוע, אמרה לו, לך לטוני רובינס, הוא יעזור לך. והוא הגיע לטוני רובינס, <תק> שרש הוא עבר לא מעט מהמות. <תק> לא, 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 ברח לי הראש, <תק> היה, היה, לו, היה לו קוקו ובשלב מסוים הוא עשה קרחת, ואז הוא חזר <תק> חזרה <תק> למגרש. אנדרי אגסי. אנדרי <תק> <תק> <גיל>. אגסי, <תק> כן. <תק> <תק>
0: עכשיו שנינו נשאר יותר טוב בלילה,
1: שצריך מלא. לא, הייתי נזכר בזה אחרי השידור, ואז הייתי מתעצבן, אבל בסדר.
0: זה בדיוק הדוגמה הזאת, כשאתה בלחץ, זה בדיוק
1: הדוגמה, כן, כשאתה בלחץ, אתה יודע, אתה פתאום הכל נעלם. אז הוא הגיע לטוני רובינס, עוד סיפור ששמעתי באחד ההקלטות של טוני רובינס, אז כשהוא מגיע אליו, הוא מסתכל על טוני רובינס ואומר לו, תגיד, מה, עוד מוטיבייטור אחד כאילו, עכשיו תגיד לי שאני צריך להיות חזק וזה, די די עברתי אלף כמוך בחיים אז טוני רובינס שאל אותו אמר לו תגיד אתה, אתה, אתה יודע לתת אני לא זוכר איזה סוג אני לא ממש מבין בטניס אבל איזה סוג של חבטה בטניס אתה יודע לעשות את זה מושלם? אז הוא אמר לו בטח שאני יודע לעשות את זה מושלם אני אלוף ווימבלדון איקס פעמים ומה נראה לך שאני לא יודע לעשות את זה? אז הוא אומר לו תגיד לי באותו רגע מה חשבת? מה חשבת שאתה הולך לעשות באותו רגע? אז הוא אומר לו לא חשבתי זה פשוט יצא. אתה יודע הפלואו הזה שאנחנו מכירים כשאנחנו לא חושבים והוא קורה אז, אז טוני רובינס אמר לו בוא תראה נתן לו שתי כניסות שלו ל, ל, למגרש זאת אומרת כניסה אחת הייתה בווימבלדון כשהוא זכה אני מקווה שאני לא טועה בפרטים אבל לא משנה הרעיון הוא רעיון <ק> כשהוא <ק> זכה ויש שם איזה קטע שהוא נכנס עם המחבט והוא מגלגל אותו על היד והוא מישיר מבט לכיוון היריב ה- ה- שלו וטוני רובינס אומר לו, תגיד, על מה חשבת באותו רגע כשהסתכלת עליו? אז הוא אומר, שידרתי לו שחבל שהגעת היום, כי אתה ממילא הולך להפסיד. ואז הוא הראה לו כניסה נורא מרושלת לתוך ה-open france, אם אני לא טועה, ששם הוא הפסיד בעצם, ב-, ב... ב... ממש בשלבים הראשונים. והוא אמר לו, אני לא רוצה שתעבוד על שום דבר, אני רוצה שתעבוד על הכניסה הזאת. ככה תיכנס. כי כשאנחנו נמצאים באיזה אפסטייט כזה מאוד חזק, אז הדברים, כאילו המוח שלנו יודע לעשות הכל, הוא רק צריך mm-hmm. להיות במצב רוח מרומם, אז עוד פעם, המצב mm-hmm. רוח הטוב, היכולת שלנו להתחבר לרגע ההוא, מה היה שמה, כי אם ידעתי לעשות פעם אחת משהו בצורה טובה, זה רשום איפשהו במוח שלי, זיכרון שרירים, זה קיים שם, לא זה... המוח יודע לעשות את זה, אז אם mm-hmm. עמדתי מול קהל והייתה שם הרצאה טובה, oh. גם אם לא התכוונתי, או אם פתאום אמרתי משפט וכולם מחאו כפיים, או לא יודע, משהו שנתן לי את הביטחון, או עשיתי משהו שאני לא ידעתי לעשות אותו, ו... אבל, אבל הצלחתי לעשות אותו בסופו של דבר. אז אני יודע גם לעשות דברים אחרים. במהלך הדרך באו המון אנשים שאמרו לי שאני לא אצליח, ואני לא יודע, ואז זה ירד. אבל כולנו נולדנו עם ביטחון, כולנו למדנו <מח> ללכת בשלב מסוים, למרות שנפלנו מ- מיליון פעמים בדרך. <מח> כי לא היה שם מישהו שיגיד לנו, תשמע, תתייאש, יאללה, תחזור <מח> לצעוד על הברכיים, למה אתה צריך את זה
0: עכשיו? <מח> <מח> חזרנו לפעולה, תמיד המשכנו קדימה, לא חזרנו לאזור הנוחות. בדיוק, והמוח <מח>
1: שלנו, <מח> אני, אני אומר לאנשים הרבה פעמים, הרי המוח שלך כל הזמן למד שם, אתה היית מאוד קטן, אתה לא ידעת מה אתה עושה, אבל המוח <מח> שלנו כל הזמן למד לאזן את עצמו, ואז הסלחנו שני צעדים, ואז נפלנו, ואז פתאום שלוש, ואז נפ אבל בסוף אנחנו הולכים וזה נראה לנו כמו הדבר הכי טבעי בעולם, אבל פעם זה לא היה.
0: אז <תרא�> כל דבר הוא... אנחנו עושים את זה בלי חשיבה, הוא... זה פשוט קורה באיזשהו אוטומט.
1: בדיוק, כי לא היה שם את הביקורת הזאתי ואת הדבר הפנימי <תרא�> הזה של מה יגידו עליי עכשיו אם אני לא אצליח, אם אני אעשה פוסט, אתה יודע מה, <תרא�> <תרא�> הכי טבעי, הכי פשוט בעולם. מה אנשים יחשבו עליי אם אני אעלה פוסט ויהיה לי רק שלוש וחצי לייקים. <תרא�> <תרא�> אז... לא מעניין, זה לא מעניין, זה לגמרי לא מעניין. אם אני מצליח להגיע למצב שאותי זה לא מעניין, אלא לי יש משהו להגיד ואני רוצה להגיד אותו, ואני אשתפר. אני אלמד איך כותבים בפייסבוק, אני אלמד לכתוב יותר יפה, אני אלמד לעשות עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, אז זה הדרך המדהימה כאילו באמת לעבוד ולהשתפר. Mm-hmm. וללמוד ו- לטעות ולחגוג את הטעויות האלה וליהנות מהטעויות האלה ולדעת שזה לא ל- אומר בדרך. כלום לגבי מי שאני כן
0: mm-hmm. אחרת
1: אני באמת נשאר במקום הבטוח אנחנו פה הלכנו כברת דרך מההתמכרויות לפה אבל נהדר okay. yeah, אני, yeah, אני yeah, מאוד מבטא yeah, yeah, yeah. מזה כי זה לגמרי חלק מזה כי כשאני פוחד mm-hmm. אז אני לא מתקדם כשאני לא מתקדם אני מתוסכל כשאני מתוסכל mm-hmm. ואני יודע כמה אני באמת שווה אבל אני, אני עדיין נמצא מאחורה ממה שציפיתי, אז עוד פעם אני צריך משהו שיעשה לי שקט בראש, ווויד, mm-hmm. ולא יודע מה, וכל דבר אחר יכול לעשות לי, או אלכוהול, או כל דבר אחר יכול לעשות לי את השקט הזה שאני אולי כל כך מחפש אותו. Mm-hmm.
0: אבל העניין הזה של כאילו, להיות מפוקד מטרה, לצאת מאזור הנוחות, לא לשייך את הערך העצמי שלי למה שקורה בחוץ. לבוא ממקום מאוד מבוסס עם עצמי שלא משנה אני שלם איך שאני אני מאוד אוהב את הדבר נכון, הזה של ה-who נכון. complete and perfect הייתה סדנה שעשיתי בעבר שהם היו whole complete and perfect just the way you are and just the way you are not כאילו בדיוק במקום הנוכחי שאני נמצא בו זה הנקודת בסיס שלי לא שא' ב' ג' יקרה אז כביכול אני אהיה בסדר אז אני אוכל לעלות פוסטים אז אני אוכל לעשות ככה יש לי פה שאלה מעניינת בשבילך האם אתה חושב אבי שיש התמכרויות חיוביות, התמכרויות חיוביות שבעצם לא משפיעות עלינו לרעה, אבל בעצם מקדמות אותנו למטרות שלנו? האם כל התמכרות היא אי... יותר, היא יותר,
1: תראה, אני, אני עוד פעם, אני חייב להגדיר את עצמי באיזושהי דרך, כשאני מפרסם וכותב, אז אני מגדיר את עצמי כמטפל להתמכרויות. אני חושב שהמוח שלנו אה, בנוי בצורה התמכרותית ואני אגיד למה אני מתכוון. Mm-hmm. המוח שלנו לא, הוא אוהב לחסוך באנרגיה, אנרגיה זה משאב מוגבל יחסית מבחינת המוח ותחשוב על זה שהיינו צריכים ללמוד כל פעם משהו מחדש, כל יום mm-hmm. לקום בבוקר ולהגיד שנייה אחת מה אני עושה עכשיו, זאת אומרת המוח שלנו אוהב להעביר דברים לאוטומטיים. מאוד מאוד אוהב לעבוד על אוטומטים כמה שיותר במהלך היום, כי זה חוסך אנרגיה. זאת אומרת, שאם עשיתי פעם אחת פעולה טובה, אז המוח אומר, אוקיי, בוא נשכפל אותה, ובוא נהפוך להיות מומחים בה. בגדול, אני אומר עוד פעם, בלי להיכנס ליותר לי מדי פרטים, ככה בנויה התמכרות. היה משהו שעבד, הרגשתי באסה, הלכתי ועישנתי, הרגשתי טוב, בוא נעשן עוד פעם. אז... אז בעצם המילה הזאת היא לא איזה מילה גסה כזאתי, של אז באמת כל הרגל חדש שאני מכניס לעצמי לראש, מכניס לעצמי, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, למוח,
0: כל דבר,
1: כן, אז מצד אחד עוד פעם זאת מערכת שהיא סופר משרתת אותנו, כי mm-hmm. דברים נעימים אני רוצה לחזור עליהם, אם משהו עשה לי טוב אני רוצה לחזור עליו, אם משהו לא עשה לי טוב אני ממש לא רוצה לחזור עליו, או רוצה לחפש משהו אחר. Mm-hmm. אז אף אחד לא, אה, לא יגיע אליי לקליניקה, או לכל קליניקה אחרת, או לכל מקום אחר, לטפל במשהו שעושה לו טוב. Mm-hmm. איפה, איפה תהיה הבעיה? הבעיה תהיה באחד מהשניים, או... שזה כבר הפסיק לעשות לי טוב, אבל אני לא מסוגל להפסיק עם זה עכשיו,
0: mm-hmm. או שזה
1: גם עושה לי טוב וגם גובה ממני מחירים מאוד יקרים, זאת אומרת, נורא כיף לי לקנות uh, הרבה בגדים, אבל מצד שני, uh, אני מקבל פעם בשלושה-ארבעה ימים טלפון מהמנהל בנק, שאלה איך מכסים <laughs> את הכרטיס אשראי, אז יש לי בעיה, או שזה מפריע לך, זאת אומרת שיש פה איזושהי התנגשות אולי של ערכים, זאת אומרת, לי mm-hmm. לא מפריע לשבת כל היום מהבוקר עד הלילה ולעשן וויד, אבל, אבל לאשתי זה נורא מפריע, לה, להורים שלי זה נורא מפריע, לא יודע, כל אחד עם, ה, עם, ה, עם הסיפור שלו. אז mm-hmm. התמכרות, עוד פעם, אני חושב, היא לא חיובית ולא שלילית, היא פשוט איזשהו mm-hmm. דפוס עבודה. היא דפוס עבודה שלנו. Mm-hmm. אתה יודע, אתה, אני מדבר אליך, כי אני רגיל לדבר, כי יש לך רקע, או גם היום אתה מתעסק עם כדורסל, אבל יש סיפור כזה ש... הביאו את לארי ברד לפרסם איזשהו, אני לא יודע אם זה היה איזו שתייה או משהו כזה, הוא היה אמור לקלוע לסל, כאילו לזרוק לסל ולהחתיק, ואז לשתות את השתייה ולזרוק לסל ולקלוע. אני רואה למה
0: הסיפור הזה הולך.
1: ואז הסיפור הזה הולך, הסיפור הזה הולך שהוא לא הצליח להחתיק, הוא ניסה להחתיק והוא לא הצליח. זה לקח זמן עד שהוא הצליח להחתיק כדי שהם יוכלו לצלם החתה. זאת אומרת, זה ישב... וזה ישב אצלו כל כך חזק בראש, עכשיו דרך אגב גם לארי ברד הוא נולד עם זה, כאילו אחד הסיפורים שאני מכיר לפחות עליו, זה שבאיזה קיץ הוא חזר הביתה ויצא לגראז' כאילו למוסך מאחורי הבית, ופשוט ימים שלמים כלל לסל, כדי להגיע למיומנות הזאתי, <מת> של, של באמת להגיע למקום הזה, אבל כשהוא כבר רצה להחטיא זה לא ממש עבד, כי כאילו המוח שלו כבר <מת> היה... מאוד, מאוד מנובת למטרה מסוימת ואנחנו בהרבה דברים בחיים. יש משפט
0: אמונים שלו שהוא תמיד אהב להגיד ש, שכאילו אני צריך לעבוד יותר חזק מאשר המישהו הזה בקצה השני של העולם שמנסה להגיע לאן שאני מנסה להגיע. אני זוכר הוא תמיד היה אומר אני בהשוואה מול האחרים שמנסים להגיע למקום שאני מנסה להגיע אליו. תמיד יהיה מישהו שרוצה לעבוד יותר חזק ממנו. שהוא היה ככה כמו שאתה אומר ימים שלמים באחורה Well, I got to practice against that person who's working harder than me right now. אז תמיד היה לו את ה... את הדרייב הזה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. מדהים.
1: מדהים. אז עוד פעם, אז אני רק כאילו את הנקודה הזאת, כי אולי קצת סטיתי, אני חושב שעוד פעם, זה איזשהו חיווי שהמוח שלנו עובד בצורה כזאת. ברגע שזה מפריע לנו, שזה סותר ערכים אחרים בחיים שלנו, אז באמת שמה מופיעה כבר הבעיה, ואם כל עוד בן אדם עושה את זה לבד והוא מפסיק, אז מעולה, כשהוא לא מצליח, אז זה המקום שבו הוא בעצם בא ו... ופונה <אז> לעזרה.
0: כאילו בגדול התמכרות לא חייב להיות משהו שלילי, בעצם זה שהמוח שלנו בונה הרגלים מסוימים, זה יכול להיות גם התמכרות ללא להחתיק כדור, זה יכול להיות להתמכרות למוסדות אדם, מה שזה לא יהיה, זה בדיוק אותו דבר, אבל בהיבט אחר שהוא משפיע עלינו לטובה, לעומת היבטים ש... משפיעים עלינו לרעה ואנחנו רוצים לחסוך בעצמנו. Okay, yeah. כן. Yeah. אנחנו פה לכיוון סיום, אבי, אני אשמח לשמוע ממך, זו שאלה שאני מאוד אוהב לשאול אנשים, איך אתה מגדיר הצלחה? איך אתה מגדיר הישגיות גם אפשר להגיד?
1: <coughs> וואו, יש, 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 יש לי, לא, אתה יודע מה, אני, אני אלך על משהו כי בזמן האחרון זה מאוד מאוד עובד אצלי חזק. אני mm-hmm. לא יודע אם זאת ההגדרה של ההצלחה, אבל זה, זה לגביי... בשבילך. אה, בשבילי עכשיו, okay. בתקופה הזאת, זה, זה באמת היכולת אה, לעשות טעויות, לעשות טעויות וללמוד מהן. זה אחד הדברים mm-hmm. שאני מאוד עובד עם עצמי חזק. אה, באמת על ה, על, ה, על ה... עוד פעם, זה, אני מקווה שאני מספיק מובן, זה ללכת ובכוונה להחטיא את הכדור. אלא ללכת ולזרוק במקומות שאני לא רגיל לזרוק מהם, שאני mm-hmm. יודע שאני בדרך חניחתי כמה פעמים כדי ללמוד הלאה. זאת אומרת באמת היכולת mm-hmm. הזאתי לאמן את המוח, לצאת מאזור הנוחות, לדעת שהולך להיות פה לא פשוט ואני הולך לטעות כמה פעמים בדרך, ולתקן כמובן כל הזמן ולעבור mm-hmm. לשלב הבא. אבל היכולת הזאת לחגוג טעויות, כי הם הסימן הכי טוב לזה שאני יצאתי מאזור הנוחות שלי, כי באזור הנוחות שלי <עד> אני לא עושה טעויות. אני כמעט ולא עושה טעויות, אני לא יש לך צעד, אבל אני פחות עושה <עד> <את האויות>. <עד> 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 אני זה טעויות.
0: אני קורא לזה לרדוף אחרי טעויות. מעולה. אני, <עד> אני <מעוד> <עד> עם הילדים <עד> שאני עובד <עד> איתם, אני תמיד אומר להם, למשל <עד> <עד> אני, יש לי גם עסק ללימוד אנגלית, ואני אומר להם, כאילו אם, אם לא הייתם עושים, אם אנחנו לא עושים טעויות, איך נלמד? כאילו אף לא מושלם, אם היינו גם בכדורסל, גם באנגלית. אני רוצה למצוא את הטעויות האלה, להודוף אחרי הטעויות האלה, כי שם נמצא השיפור שלי. אם הטעויות האלה לא היו קורות, איך אני הייתי גדל ומשתפר? אם הייתי יודע כבר הכל היום, לא היה לי שום דבר לאן לשאוף אליי.
1: לגמרי, לגמרי, מסכים
0: כל מיני. אחרונה... <laughs> <laughs> והשאלה האחרונה, שאנחנו תמיד מסיימים איתה, ואני מאוד אוהב לשמוע את התשובות שצצות, זה אם אתה היית יכול לחזור לאבי בתחילת דרכו, בתחילת בדיוק כשהתחיל ללמוד את הטיפול והתחיל ללמוד את ה-NLP, איזה פיסת, איזה עצה היית נותן לו ומה היית אומר לו כזה באוזן שהיה יכול לחסוך לו המון כאבי ראש והמון אנרגיה מבוזבזת בוא נקרא לזה לאורך לא הדרך, שהיום אתה יודע שאולי אז לא היה עדיין את הניסיון להשתמש בעצה הזו
1: זה, זה כמעט אותו דבר, זה לך תעשה טעויות כן. ותהנה מהן, כן, כמעט אותו mm-hmm. דבר. וסבלנות שרה. כמובן, סבלנות, כן, סבלנות זה יגיע, אבל זה הרבה דברים שהרבה פעמים אני כן, אני קפצתי למים, אחרת לא הייתי יושב במקום שאני יושב פה עכשיו, אבל, mm-hmm. אמ, אבל בגדול עוד יותר להעצים את הדבר הזה של הנכונות הזאתי, לעשות דברים חדשים, להגיע למקומות שבהם אני לא מיומן, ואני לומד את המיומנות הזאת פעם ראשונה, כי mm-hmm. באמת הרבה... בקיצור, אני, אני מבסוט מכל מה שהתנהל עד עכשיו בחיים שלי, זה לא uh, משהו אחר, אבל, אבל בגדול okay. אם הייתי צריך לחזור ולהגיד משהו אחד, זה לך תטעה
0: ותהנה, אתה בדרך. תגיד שוב, זה נחתך קצת, לך מה?
1: לך תטעה ותהנה מזה, mm-hmm. כי אתה, זה הסימן הכי טוב לזה שאתה אתה, אתה גדל עכשיו. מדהים. אתה מתבטח.
0: מדהים, נצאת מאזור הנוחות הזה. מדהים, מדהים אחי, איזה כיף, תודה, מאוד נאמת לי, כיף להכיר יותר yeah. לאור מככה, אני מאמין שאנחנו נעשה עוד המון דברים בעתיד, עוד שיתופי פעולה וזה, זה תוכן מאוד מעניין, שמע, זה, זה עולם שאני אישית, אתה יודע, זה למה הכיפה כל הפרויקט הזה, כי אתה חווה אנשים מכל כתבות התחום, ובאמת רוצה להצדיע לך באמת על כל העבודה שאתה עושה, ואיזה תהליך גם עברת עם עצמך. זה נורא כיף לראות, ואני מחכה שיש פעולה עוד בעתיד, נראה לאן זה... כיף לתת לזה להפתיע ולראות לאן זה מוביל. בשמחה,
1: ותודה שהתעקשת.
0: תודה שהתעקשת,
1: אני גם
0: נהניתי מאוד, גם לי היה כיף. מדהים, 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 איזה כיף. יאללה, תודה לכל הצפים, כל מי שהשתתף איתנו בנו בעתיד, מעריכים אתכם, אוהבים אתכם, ותודה רבה. אולי
1: שתי מילים אחרות. אוקיי, okay, טוב.
0: בכיף. לא, לא, בכיף, לך, אדוני.
1: אה, אנחנו עדיין בשידור? בסדר. אז אני רוצה, כן, מי שבכל אופן הנושא הזה ככה מושך אותו, או מושך אותו, שהוא צריך באמת לקבל מידע לגבי זה, אז א', הדף העסקי שלי, אווירות, פשוט לטפל בהתמכרויות בשבעה שלבים. אתם יכולים למצוא את הפודקאסט שלי, שנקרא מולד הלבנה, בכל <אם> כמעט פלטפורמות הפודקאסטים שאפשר. אתם יכולים לקבל מידע, אתם מוזמנים לפנות אליי גם דרך הפייסבוק, אני ממש אשמח שאלות, עזרה, כל מה שבאמת, הערות אפילו, תגובות שיש לכם, אני ממש ממש נהנה בשמחה, ובהצלחה לכולם, בהצלחה, תודה ראשון.
0: נרשום את זה בתגובות, באהבה גדולה, נרשום את זה בתגובות, גם את הפודקאסט וגם את הדף העסקי.
1: תודה שוי. יאללה,
0: מדהים, אבי, תודה רבה. לילה טוב להתראות.
1: ביי להתראות.
0: זה היה עוד פרק של בית ספר להישגיות. כיף שנשארתם איתנו עד סוף הפרק. מקווה שנהניתם מהשיחה שלנו. אם לקחתם משהו לחיים האישיים שלכם מהשיח הזה, אני מפציר בכם לשתף את הפרק הזה עם מישהו אחד או שניים, עם העובבים שלכם, או עם כל מי שהפרק הזה יכול לתרום לו או תודה שהצטרפתם אלינו היום, שיהיה שבוע נהדר, ונתראה בפרק הבא של בית ספר להישגיות.